0: Czy polskie władze stanęły na wysokości zadania, wspierając Ukrainę? Jakie znaczenie ma wizyta Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w Kijowie? I jak to się przełoży na politykę krajową? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Szymon Hołownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie znaczenie miała wczorajsza wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie? Na pewno symboliczne.
1: To już było wiadomo wczoraj. Takie symboliczne gesty są potrzebne przede wszystkim Ukraińcom, którzy w ten sposób pokazują, że ich państwo funkcjonuje normalnie, odbywają się wizyty międzynarodowe, przyjeżdżają delegacje, toczą się rozmowy, a więc w pewnym sensie toczy się ten polityczny, jeżeli można tak powiedzieć w tych okolicznościach, biznes as usual. Ukraina zachowuje swoją podmiotowość na arenie międzynarodowej. To jest... Pod Poważny zastrzyk dla morale obrońców, dla tych, którzy zdecydowali się jeszcze z Kijowa nie wyjechać, żeby go bronić, że ktoś do tego Kijowa przyjeżdża. Natomiast trzeba też pamiętać o innych wymiarach tego typu wizyt. Po pierwsze, taka wizyta to jest realne narażenie życia nie tylko delegacji, ale też i dziesiątek albo i setek osób przygotowujących tę wizytę. Takie wizyty odbywają się w, zwykle powinny w zabezpieczeniu wywiadowczym, z udziałem sił specjalnych pewnie obu państw. W, w, takie wizyty są też w pewnym sensie dekonspiracją i wystawieniem na strzał ukrywających się, czy zmieniających miejsca pobytu w władz ukraińskich, gospodarzy, ukrywających się nie w pejoratywnym sensie, tylko po prostu takim techniczno-taktycznym, bo wiadomo, przecież na Załęńskiego polują nie tylko Wagnerowcy. Natomiast rozczarowaniem jest to, co ta wizyta przyniosła, czy co mogła przynieść konkretnie, a czego nie przyniosła. Słyszeliśmy zapowiedzi ministra Dworczyka o tym, że tam zostanie przedstawiony w imieniu Rady Europejskiej, w imieniu całej wspólnoty Europejskiej pewien szeroki pakiet niewidziany jeszcze wsparcia dla Ukrainy. Nic takiego nie nastąpiło. Później okazało się, że tego mandatu Rady Europejskiej ani NATO dla tej wizyty też nie było, a więc nie było decyzji, że coś konkretnego na tej Ukrainie Morawiecki z Janszą i Fialą i z Kaczyńskim mają w cudzysłowie wypakować. Pojawiły się wypowiedzi Kaczyńskiego o tym, że należałoby wymagać od NATO zrobienia tam jakiejś misji pokojowej. Wypada dzisiaj no, pytanie o konkrety. Nie wiem, znaczy, w tym kształcie, w którym to padło, jest po prostu na razie geopolityczną, militarną mrzonką. Nie da się zrobić takiej misji bez mandatu ONZ, bez zgody wszystkich krajów NATO, NATO właśnie. I też trzeba pamiętać, że to jest podobnie jak z tą strefą zakazu lotów nad Ukrainą. Pojawienie się żołnierzy NATO w tej czy innej formule, natychmiast oznacza prowokację ze strony rosyjskiej, tak jak wprowadzenie no-fly zone natychmiast oznaczałoby walki powietrzne i strącanie y, y, lotnictwa taktycznego Federacji Rosyjskiej, a to oznaczałoby eskalację, na przykład ostrzał rakietowy mogłoby oznaczać jakiejś części terytorium Rzeczpospolitej, bo Putin doszedłby do wniosku, że przecież one stąd startują i tu się y, zaopatrują. Jeżeli Kaczyński chciał powiedzieć coś konkretnie i coś konkretnie Ukraińcom zaoferować, to oczekujemy na wyjaśnienia i wytłumaczenia, o co mu tak naprawdę chodzi, bo to, co powiedział, jest puste.
0: No dobrze, ale dobrze, że ta wizyta się odbyła. Dobrze, że premier Morawiecki z wicepremierem Kaczyńskim pojechali do Kijowa.
1: Tak, tylko można było z tego zbudować, mam wrażenie, dużo więcej. Dobrze, że pojechali, to trzeba powiedzieć jasno, bo tak jak powiedziałem, ten symboliczny wymiar jest bardzo ważny, ale dzisiaj Ukraińcy nie walczą na symbole z Rosją, tylko walczą konkretnymi środkami, które trzeba im dostarczać. A więc oczekiwałbym, że tego rodzaju wizyta po pierwsze będzie miała jednak silny mandat międzynarodowy, że my tam pojedziemy w czyimś imieniu, a nie tylko w swoim imieniu wesprzeć Ukraińców, a po drugie, że coś konkretnie im przywieziemy. Oni potrzebują dzisiaj nie tylko naszych uścisków, zapewnień i czułości, ale potrzebują więcej zestawów piorun, które podobno fenomenalnie sprawdzają się w boju. Potrzebują więcej środków bezzałogowych, z którymi też świetnie sobie, jak się okazało, radzą. Potrzebują wreszcie też tych rzeczy, o których... Znaczy zacieśnienia sankcji gospodarczych na Rosję, a więc potrzebują w Polsce od polskiego rządu. Tu polski rząd nie musi się oglądać na nikogo i nie musi opowiadać, że to Bruksela czy Unia. Natychmiastowej blokady rosyjskich i białoruskich tirów jadą przez Polskę. Potrzebuje rzeczywiście bardzo konkretnego wsparcia, jeżeli chodzi być może też i o lotnictwo taktyczne. Dozmowy chyba w tej sprawie trwają. My dzisiaj musimy dać Ukraińcom konkrety, a nie tylko ważne zdjęcia i piękne słowa.
0: No dobrze, ale jak Pan ocenia też to zamieszanie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie mig -ów? Polska zachowała się tutaj właściwie?
1: Źle oceniam i myślę, że tutaj nałożyły się dwa czynniki. Po pierwsze zdaje się, tak wynika też z moich trochę różnych informacji i nasłuchów i rozmów, że tutaj wszyscy chcieli dobrze, tylko popełniono dwa zasadnicze błędy. Po pierwsze wojskowi rozmawiali sami, a ambasadorowie czy dyplomacja, raczej rządy ambasadorowie chyba dowiedzieli się na końcu, rozmawiali sami, dyplomaci rozmawiali sami, nie rozmawiali z wojskowymi i gdzieś to się rozlazło po kościach i było za dużo dobrych chęci, które natychmiast weszły na Twitter weszły w domenę publiczną, zaczęło się nawzajem przepychanie, a to my damy zielone światło, to znaczy, że wy sami sobie róbcie. Druga strona mówi, no dobrze, ale to zaraz, no jak mamy sami robić, jeżeli te samoloty będą startowały z naszego terytorium i Rosja może uznać to za akt agresji. Nastąpił To było zamieszanie absolutnie skandaliczne, absolutnie niepotrzebne. Takie sprawy powinno załatwiać się w taki sposób, żebyśmy dowiadywali się o nich po fakcie. Kiedy już to się stało, od tygodnia to samoloty pracują na Ukrainie, są już ukraińskie i my wtedy dowiadujemy się o całej sprawie. Wygląda na to, że w tej chwili wykonano jakiś reset tej sytuacji, zapanowała cisza nad tym tematem. Wydaje mi się, że on nie umarł do końca i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiemy, że lotnictwo ukraińskie, Dzisiaj oczywiście potrzebuje wsparcia, ale w ocenie wielu specjalistów dużo bardziej potrzebuje dzisiaj w zestawów po prostu przeciwlotniczych. Potrzebuje broni przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. Wspomniałem już tutaj o piorunach. Wszyscy widzimy, jak używają dronów, które nie do tego teoretycznie powinny służyć, czyli tych tureckich TB2, które miały być głównie rozpoznawcze, a u nich służyły jako broń ofensywna. Ukraińcy potrafią radzić sobie z bronią i powinniśmy dzisiaj dostarczać im więcej systemów, więcej informacji. Ja jestem oczywiście też za tym, żeby przekazać im te postradzieckie samoloty ze wszystkich krajów, na to, z których można byłoby to zrobić, tylko to trzeba zrobić mądrze i pies jest pogrzebany nie w woli politycznej, tylko w jednej podstawowej rzeczy. Jak te fizycznie samoloty miałyby się na tej Ukrainie znaleźć? Nad tym się wszyscy dzisiaj głowią i nad tym się zastanawiają.
0: Ale Polska nie powinna bezpośrednio przekazywać tych samolotów, nie powinna też narażać się i przekazywać amunicji, nie powinna posyłać tam swoich wojsk?
1: Polska na pewno nie powinna posyłać tam wojsk, bo to są żołnierze natoscy, którzy, jak mówię, znaleźliby się w strefie konfliktu. Natychmiast Rosja urządziłaby prowokację i natychmiast doszłoby do tego, że byłaby wojna NATO, już nie wtedy Polski z Rosją, na terytorium Ukrainy. Uderzy, kontruderzenia Rosji, które można sobie wyobrazić w tym stanie, w którym dzisiaj znajduje się Putin, upokorzonego agresora, na infrastrukturę, dajmy NATO wojskową we wschodniej Polsce, do tego nie możemy dopuścić. Natomiast oczywiście powinniśmy dostarczać broń Ukraińcom, z której oni zrobią użytek. Powinniśmy dostarczać wyrzutnie, powinniśmy dostarczać w, w, to, czego dzisiaj Ukraińcy potrzebują w porozumieniu z naszymi partnerami z NATO. Powinniśmy też zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Dzisiaj powinniśmy na NATO bardzo mocno naciskać, żeby wzmocniło obronę, ochronę tej wschodniej flanki, na której stoi tyle wojska i która jest naszym terytorium. Mowa była o dwóch bateriach Patriot, które Amerykanie sprowadzili do ochrony swoich, Dywizji 82, o ile dobrze pamiętam, 101. Natomiast my potrzebujemy tutaj od 6 do 8 baterii Patriot w Syrii, znaczy w Turcji, w czasie wojny w Syrii zdeponowano, rozstawiono 6 takich baterii. NATO ma taki sprzęt. Może zostać on tutaj wysłany i my tego sprzętu dzisiaj tutaj w Polsce razem z zestawami rakietowymi HIMARS, które pozwolą nam skutecznie odstraszyć tych, którzy chcieliby zaatakować nas rakietami, jeszcze na ich terytorium jesteśmy w stanie powstrzymać. Tego dzisiaj też potrzeba. Musimy myśleć o bezpieczeństwie Ukrainy. Ono jest ściśle sprzężone z bezpieczeństwem Polski dzisiaj.
0: Wkrótce do Polski przyjedzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden co powinien usłyszeć od naszych rządzących, jak Stany Zjednoczone powinny się zachować w sprawie konfliktu z, między Rosją a Ukrainą i czy powinny wejść wojska NATO na Ukrainę i powinny się włączyć w te działania. i Może tak udałoby się tę wojnę szybciej zakończyć.
1: znaczy Na pewno doszłoby do przegranej Rosji, ale za potężną cenę. To znaczy, tak jak powiedziałem już, za cenę potężnej eskalacji. To znaczy Putin czeka na, również propagandową, na taką opowieść, proszę bardzo, Zachód zaatakował nas wprost, mamy wreszcie wroga, wobec którego możemy się polaryzować, wreszcie nie ma udawania na tej Ukrainie, tylko od razu wiadomo z kim walczymy, że to Amerykanie, Polacy, Łotysze i tak dalej, i tak dalej. I to oznaczałoby być może nawet konflikt nuklearny. My naprawdę musimy zdawać sobie sprawę, że ten człowiek przyciśnięty do ściany, osaczony, z wykrwawioną gospodarką w nadal niestety dysponuje potężną śmiercionośną bronią. To by się skończyło oczywiście, tak jak mówię, jego przegraną. Natomiast ostatecznie, natomiast ile ofiar byłoby liczonych już pewnie w setkach tysięcy czy milionach cywilów po obu stronach, to, to trudno sobie wyobrazić. Dlatego dzisiaj od Joe Bidena nie oczekiwałbym decyzji o tym, że wprowadzi amerykańskie wojska na Ukrainę albo NATO wprowadzi na Ukrainę tylko takiego przywództwa na świecie, które po pierwsze rzeczywiście gospodarkę Rosji pod rządami Putina doprowadzi do totalnego bankructwa i wykrwawi do tego stopnia, żeby nie była w stanie karmić się tak jak dzisiaj się karmi, setkami milionów euro na przykład, które przekazujemy mu codziennie, 600-700 milionów euro kraju Unii Europejskiej, codziennie dzisiaj za surowce. To jest ponad 10, już kilkanaście miliardów euro, które przekazaliśmy mu jako Unia Europejska płacąc za gaz i za paliwa od początku tej wojny. Stany Zjednoczone muszą nam tutaj pomóc. A druga rzecz to skoordynowanie działań sojuszniczych w zakresie dostarczania broni, w zakresie dostarczania informacji Ukraińcom i tego całego wsparcia, którego potrzebują. Będzie też wymiar polityczny, jak sądzę, tych wizyt i w Brukseli i tutaj w Warszawie. Jeżeli Kaczyński wczoraj rzeczywiście mówił, że wspiera, a mówił, że wspiera walkę Ukraińców, to pytanie, czy wspiera też w pełni cele, o które oni walczą, bo one nie są tylko militarne. To, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, to jest, w, i o tym mówi Załański wprost, kontynuacja tego Majdanu Godności, który walczył o to, żeby Ukraina znalazła się w europejskiej orbicie w europejskiej orbicie praworządności, w europejskiej orbicie wspólnocie w wartości w, czy Kaczyński dzisiaj widzi też Polskę w tej wspólnocie wartości, w tej wspólnocie praworządności, w której nie widział jej przez ostatnie parę lat, bratając się, trzeba powiedzieć wprost, z agenturą Putina w Unii Europejskiej. Mam tu na myśli Orbana, mam, który skandalicznie zachowuje się w czasie tej wojny i niestety jest szansa, że wygra w najbliższe wybory na Węgrzech. Mam na myśli tego... No, Nie chcę tutaj użyć zbyt mocnych słów w Pana Kulturalnym Towarzystwie, ale no, głupka, może jednak powiem tak, Salviniego w, czy Marine Le Pen która też wprost rosyjską narrację w Unii Europejskiej
0: sprzedaje. Po Zostało nam 40, tym, sekund, 40 sekund. Donald Tusk pojechał na Węgry wspierać opozycję, która się zjednoczyła przeciwko Orbanowi. Czy jest taka szansa, że opozycja w Polsce się zjednoczy podobnie przed wyborami? i Czy te szanse na wspólną listę z Platformą się zmieniły? Czy jest jak było? Pan zdania nie zmienia.
1: Po pierwsze, zobaczymy, co będzie na Węgrzech i jak tam ta sytuacja w tej sytuacji geopolitycznej, totalnie zjednoczonej, całkowicie zjednoczonej opozycji się sprawdzi. Po drugie, nie wiemy, kiedy będą wybory. Są plotki, jak pan dobrze wie, w Warszawie, że to może być, znowu pojawiły się plotki, że może być szybciej niż później w tej całej sytuacji. Ja nadal stoję na swoim stanowisku, że decyzję powinniśmy podjąć wszyscy, w momencie, w którym będziemy wiedzieli, kiedy te wybory się odbędą i gdzie jesteśmy. Dzisiaj nie widzę więcej korzyści zrobienia jednej listy niż zrobienia dwóch list. Widzę więcej ryzyk przy jednej liście, ale jak mówię, decyzja jeszcze nie zapadła, żadne podejście nie powinno być zdogmatyzowane na tym etapie.
0: Czyli wspólnej listy mimo wszystko pan nie wyklucza?
1: Ja na razie nie widzę potrzeby o tym, żeby podejmować takie decyzje. Dla mnie jedna lista jest rozwiązaniem niosącym dużo więcej ryzyk. I mam na to dowody twarde niż dwie listy, czy, czy jakaś inna jeszcze kombinacja, ale jak mówię, decyzje powinny być podejmowane w momencie, w którym będziemy wiedzieli, to zawsze mówiłem, że mamy już deadline wyborczy, wiemy w którą stronę idziemy, wiemy na jakich zasadach się to odbywa i w jakich okolicznościach. Wtedy będzie czas na decyzję, na razie wszystko co się toczy to akademickie dyskusje, przepychanki i mierzenie potencjałów robione w mniej lub bardziej kulturalnej formie.
0: A propos mierzenia, to nasz czas już się skończył, ale muszę Panu zadać jeszcze jedno pytanie. Proszę powiedzieć, czy ma Pan takie wrażenie, że ta wizyta prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, ona będzie teraz wykorzystywana w Polsce do uprawiania partyjnej polityki?
1: Może być, ale źle by było, gdyby tak się stało, bo to nie o tych, którzy tam pojechali jest ta wizyta i powinna być ta opowieść, tylko o bohaterstwie Ukraińców, o ich gospodarzach, o Zełęskim, To na nich powinny być dzisiaj skierowane wszystkie światła. Jeżeli ktoś będzie próbował zabrać im te światła, ukraść im te światła i ten splendor, no to po prostu sam się ośmieszy. Mam nadzieję, że takiej pokusie nasi rządzący ulegać nie będą. I tak jak powiedziałem, że jak najszybciej od symbolicznych gestów przejdą do konkretów, bo tych wczoraj... Mam wrażenie, w Kijowie zabrakło, albo nie usłyszeliśmy jeszcze o nich, a jeżeli tak, to powinniśmy o nich jak najszybciej usłyszeć.
0: A Donald Tusk popełnił błąd jadąc na Węgry w czasie, kiedy Jarosław Kaczyński z premierem Morawieckim pojechali do Kijowa?
1: Nie sądzę, nie, nie patrzę na to w kategoriach błędów. Donald Tusk ja też spotykałem się przecież z Peterem Markizajem. Jesteśmy w sojuszu Renew Europe, w którym, w którym też mamy przecież koleżanki europosłanki z węgierskiej opozycyjnej partii Momentum, z którymi rozmawiamy. W... Nie, nie wydaje mi się, że to był błąd. Pytanie tylko, jaki będzie skutek, czy jaki będzie finał tej całej historii, którą na Węgrzech obserwujemy. Dzisiaj niestety widać, że Fidesz prowadzi w sondażach i Orban niestety może te wybory wygrać. To będzie oczywiście katastrofa dla Unii Europejskiej, nie tylko dla Węgier, dlatego, że nie jest wprost agentem Putina w Unii i nic się w tej sprawie najprawdopodobniej nie zmieni, ale nie, nie, nie szukałbym tu jakiegoś błędu Donalda
0: Tuska. Szymon Hołownia, Polska 2050, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.